0: A partir de agora... Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Convidar os pobres e os estropiados Com Magdala Monteiro Pesados companheiros, sejam bem-vindos ao estudo de hoje Estamos aqui a refletir acerca do capítulo 13 Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita e os itens 7 e 8 que tratam do, do convite aos pobres e estropiados né, e da ajuda sem esperar retribuição e ao refletirmos acerca dessa, da interpretação acerca das palavras do mestre que são sempre reflexivas e estimuladoras para que possamos aprender sempre mais vamos nos deter aqui na em que Lucas é anota acerca de um banquete que o Senhor Jesus propõe que seja oferecido aos pobres e estropiados. E é, não aos mais abastados, né, aos ricos que estão à volta daquele que vai oferecer. Mas sim oferecer para aqueles que falta o pão, que falta o necessário. Para a gente avançar nessa proposta de refletir e posteriormente até meditarmos, eu faço uma indagação. Quem seriam esses pobres? E por que Jesus nos chama atenção para eles? Então vamos imaginar agora uma grande festa. Uma grande mesa farta, né, cheia de alimentos. e mais sentado em volta dessa mesa, muitas criaturas de aparência simples. Vamos dizer até assim mal vestidas e mal cuidadas fisicamente. Isso nos faz sentir o quê? Teríamos a coragem de fazer desse jeito, como Jesus está propondo? Nós convidaríamos essas criaturas? E ainda, como reagiríamos se fôssemos convidados a participar de um evento assim? Com criaturas que não sabem se comportar diante de uma mesa farta. Então, guardemos as emoções e vamos pensar agora pela ótica do Senhor Jesus. Aí nós vamos entender o recado que ele tem para nos dar, que seria que aqueles que já têm alimentos e ao oferecermos a eles, nós, não, nós estamos é, aguardando uma retribuição. E muitas vezes é assim no nosso, na nossa vida, né? ou nós oferecemos um evento... o outro quer nos oferecer um evento também... nos chamar para a festa dele. E quando o outro oferece um evento... ele aguarda também ser chamado... para as festas que você tem para fazer. E aí... não tem mérito nenhum. O mérito está em você oferecer... aquilo que você tem... para aqueles que não têm. Por quê? Porque não terá nenhuma retribuição... e o mérito da ação é fazer esse bem esse é o grande ensino do mestre aqui nós estamos sendo convidados por este meigo professor que a atenção que nós devemos para com esses que não podem nos oferecer nenhum item material em troca é a grande proposta de pensar sobre o tema porque aquele vizinho rico aquele parente que tem várias gloseimas a seu dispor não merece a nossa atenção nesse sentido mas um outro tipo de atenção é, com certeza então enquanto esses que não tem nada né, que nós vamos oferecer algo de nós esse que talvez nem reconheça o que nós fizermos por ele que a retribuição é zero esse sim nos dará o mérito da ação e para ilustrar a situação eu vou contar um caso vivenciado por uma grande amiga da minha família ela se revoltou muito ao atender uma criatura no portão que se dizia faminta. E ao oferecer todo o alimento devidamente acondicionado né, em, em recipientes descartáveis e tal, a pessoa se feriu por isso, porque eram descartáveis, e jogou tudo fora, porque disse que ela estava com nojo de usar os talheres e, os, e as louças dela. E ela tinha lá os seus motivos de fazer isso, porque ela tinha seus afazeres e ajudou, mas precisava se ausentar, não ia ficar esperando a pessoa comer e tal. A outra não entendeu e grosseiramente, de uma forma agressiva, né, é, jogou fora o alimento. E aí ela jurou para mim que jamais é, atenderia alguém que batesse a sua porta, porque ela não saberia lidar com aquela ingratidão. Isso é uma história muito relevante e importante para a nossa reflexão, não tem como nós julgarmos nenhum nem o outro, mas que a necessidade daquele que se dizia faminto era muito maior que a sua fome material era, e a retribuição ela realmente não pode ser esperada. Por que Jesus está dizendo isso? Porque alimenta a nossa vaidade, alimenta o nosso orgulho, alimenta o desejo de ser reconhecido pelo bem que a gente está fazendo, pelo aquilo que a gente está oferecendo para o outro, e não pelo prazer de fazer simplesmente. Quando nós oferecemos um presente para alguém, e não esperamos que ele um dia devolva um presente para a gente, nós estamos fazendo de uma, né, o prazer por oferecer o presente estamos sentindo prazer naquilo, agora se eu espero ser retribuído, realmente não tem mais merecimento, e Kardec vai nos pontuar sobre a fartura né, representada aqui no estudo do tema, que seriam as inúmeras possibilidades que existem em nós para a gente realizar esse bem ao nosso redor, oferecer aquilo que a gente já tem aquilo que a gente já conquistou aquilo que a gente já sabe que é bom pra gente que se a gente sabe que é bom que é gostoso que traz bem estar então a gente quer pro outro também e não dá né, pra nós inventarmos aquilo que a gente não sabe fazer a gente tem que fazer daquilo que a gente sabe então a nossa mesa o nosso festim pode ser a grande porta que vai se abrir ao nosso entendimento do bem pelo bem do oferecimento daquilo que nós podemos realizar e pronto só isso porque ao longo das nossas caminhadas nós escolhemos nós fazemos inúmeras escolhas e há com certeza em nós né, um poder de ofertar de nós mesmos aquilo que o outro precisa às vezes o que nós tem, temos a mais é o que falta no outro e, e esse é o porquê de estarmos no mundo Esse é o porquê de planejarmos nossas vidas De sermos melhores hoje do que amanhã O que somos, o que podemos dar é, materialmente Que é possível, legal Mas o que é de, há de espiritual em nós, conquistado? O que há de emocional em nós, né, equilibrado? Nessa trilha de aperfeiçoamento que todos nós propomos seguir, é natural isso acontecer e a gente oferecer. Então, junto do alimento, muito mais do que o alimento, a palavra amiga, o sorriso, a atenção, uma prece, o nosso apoio, a informação, uma orientação, nós precisamos estar com os olhos bem atentos nas ações do bem que a gente já se propõe fazer porque ajudarmos aos pobres como Jesus nos fala é estarmos na vida presente ajudando a nós mesmos sabe aquela retribuição que esperávamos? já temos é o próprio prazer que é gerado pela ação bendita e que fica gravado no nosso íntimo para sempre vamos levar isso conosco porque atrás de toda necessidade material, sempre há uma necessidade emocional em toda a criatura. E às vezes é, elas não se dão conta e nós também não damos conta. E, e aonde então estamos colocando o nosso olhar? Se usarmos a técnica desse professor, né, que é, é esse mestre amigo, que está sempre presente nas nossas vidas, nós vamos entender o resultado aonde devemos depositar nossas preocupações e, e não a de como aquela de é, menosprezo, de inveja, de o um mal na vida do terceiro. Mas sim de fazer esse bem, pelo prazer de realizá-lo, é o grande foco da lição de hoje. Se é ainda o que não enxergamos, de forma a usar a fartura amealhada que possamos, abrir o nosso coração e ver o que mora no nosso íntimo para ajudarmos da melhor maneira, examinando bem o, o bem que estamos fazendo ao nosso redor e o que não estamos fazendo e que podemos realizar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Prezados companheiros, estamos de volta ao estudo do capítulo 13. Agora vamos ver aqui as reflexões acerca do item 9, que trata da caridade material e da caridade moral. Falávamos é, um pouco antes aí da proposta de exercitarmos o bem à nossa volta. né? E... Através das colocações do Espírito Irmã Rosália nesse item, nós temos um material extremamente reflexivo que vai nos estimular às ações fraternas. E vejam bem, não, ela não faz uma convocação de um assistencialismo, não. Ela faz uma, um, uma colocação em torno do empoderamento das criaturas. E o que se trata disso? é fazer o outro sentir né, claramente o seu potencial, as suas possibilidades, se sentir com o poder de usar isso que existe em si. Porque muitas vezes as criaturas né, menos abastadas, né, sem condições e sem conhecimento das coisas, elas vivem sentimentos de menos-valia, né, até por desconhecimento desse próprio potencial então, é preciso que ajudemos a, a elas a sair dessa pequenez e se aperceber, então, que podem explorar o que existe nelas de bom e sair de uma posição que, muitas vezes, é de pobre coitado, né? é de quem não pode realizar as coisas, que não tem direito. E é, toda a sociedade tem direito de viver, a tudo aquilo que é disponibilizado no mundo. Então, é, nós podemos também fazer com, com essa postura, ter, tendo essa postura, de ajudar o outro a realizar mais e melhor por si mesmo. E, consequentemente, ele vai se animar a ajudar outros. Porque a partir do momento que a gente adquire conhecimento, naturalmente, nós, quanto seres em desenvolvimento... queremos passar adiante esse conhecimento. E veja bem... nós sempre somos espelhos... e ao nos fazermos... de espelhos... nós vamos estimular os outros... outros aquilo que tem em nós. E se o objetivo é o crescimento... nós estaremos então estimulando... naturalmente o outro a crescer. Tomando essa postura... É, tendo essa postura... melhor dizendo nós estaremos sendo esses é, que os outros podem se espelhar. Agora, nada é sem esforço, é claro. Né? E para sairmos dessa faixa de sentimentos empobrecedores, de achar que as imperfeições estão ali e que essas imperfeições só atrapalham o nosso caminhar aqui na Terra, é verdade, mas se ficarmos ligados nisso, nós nunca alcançaremos os passos adiante nós vamos alcançar porque estamos todos submetidos a uma lei de progresso que nos faz seguir adiante que nos faz chegar lá né, ao melhor e se alcançar uma vida eterna as possibilidades de uma vida melhor na espiritualidade depende de nós estarmos vivendo melhor aqui agora essa construção para o retorno à vida espiritual à vida de origem né, de nossa origem, porque foi de lá que viemos e para lá voltaremos. E viver aqui é transitório. E esse viver na Terra que é transitório precisa ser bem construído para uma vivência melhor no futuro. Então, o que, que nós estamos sendo estimulados com esse estudo? De sentir né, o tal prazer de fazer o bem, pelo próprio bem. E ao nos colocarmos nessa disposição, nós multiplicamos. É, a nossa vontade, a vontade nos outros passamos a não valorizar mais as coisas ruins aquilo que está ao nosso redor a gente começa a ter uma visão diferente a abrir mão do que pode nos atrapalhar a crescer então, que seja a nossa realidade material e espiritual condizentes com o avanço que nós já desejamos em busca desse aperfeiçoamento e esse melhor que nós esperamos ele é conquistado à medida que nós nos oferecemos ao outro que nós nos colocamos à disposição do outro e irmã Rosália novamente vem nos alertar que nós podemos ser muito mais felizes nesse mundo se a gente deixar o ódio de lado, se a gente deixar as dissensões de lado as disputas se nós procurarmos ser mais empáticos e o que que é ser empático com o outro é nos colocarmos no lugar do outro e não nos permitir a sermos egoístas então é muito difícil ser empático porque empático não é simplesmente assim ah entendi o que que o outro tá precisando tá bom não é muito mais do que isso porque ultrapassa a questão material entra no campo dos sentimentos, das emoções que o outro possa estar vivenciando. É claro que nós nunca vamos saber o que se passa no pensamento do outro, no sentimento do outro. Né? É, como diz popularmente, o coração é terra que ninguém pisa, mas nós podemos nos colocar como um bom entendedores do que provavelmente o outro possa estar precisando por aquilo que ele nos traz, e não só precisando materialmente falando. Então, as preocupações desmedidas eh, acabam nos levando a, a, a um movimento de manter a pobreza existente. Quando a pobreza poderá ser, pode ser extirpada. E como? A medida que a gente aprende a dar sem nada a esperar. Porque quando esperamos retribuição, não estamos fazendo o bem pelo bem que é a convocação que está, que está nos sendo feita através desse estudo de hoje, então é simplesmente doar, é simplesmente doar-se, é simplesmente oferecer o que há de bom, é simplesmente oferecer aquilo que a gente já sabe como é que funciona e que é bom para a gente, então tem que ser bom para o outro, o que há em nós, o que há de melhor em nós, vamos pensar assim, o que é que eu tenho de melhor e que eu posso oferecer? vi de a desse uma postagem pelas redes sociais que dizia se o outro está precisando de um sorriso pega um do seu sorriso e oferece a ele mais ou menos alguma coisa nesse sentido então é aquilo que, ah, que eu tenho de bom em mim é um sorriso? então eu ofereço o meu sorriso o que, que eu tenho de bom é, para desenvolver? eu posso ajudar o outro a desenvolver também já que eu estou em busca e olha que o Espírito Irmã Rosália ainda nos convoca, né, é, a, nos convoca assim, enquanto aqueles que temos um pouco mais que o outro, a oferecer não só as sobras, mas os recursos que podem facilitar. imagina aquele que é rico, imagina aquele que tem muito poder aquisitivo. Ele pode oferecer muitos recursos para favorecer a vida dos mais necessitados. Por exemplo, dar informação dar informação é um direito conquistado na modernidade é, nos tempos de hoje e se nós temos a informação X nós podemos passar para o outro isso é fazer o bem ao outro isso é fazer com que o outro procure em si mesmo a forma de crescer e de se sentir fortalecido naquilo que ele está empreendendo e buscar cada vez mais se nós gostamos de buscar o outro também há de gostar então não é apenas oferecer o outro para ele sobreviver às dificuldades para mitigar aquela fome, aquela sede momentânea não é ajudá-lo a se sentir empoderado a sentir que tem o poder de fazer mudanças e essas oportunidades, nos diz aqui o Espírito é para todos, né? é sem distinção foi isso que o Senhor Jesus quis nos ensinar nesse capítulo é para aqueles que não têm, mas é para aqueles que têm também, porque os que têm, eles vão aumentar as suas possibilidades à medida que ele faz para o outro, e o que não tem vai aprender a crescer e, é, é, e fazer lá na frente mais ainda. Isso é o grande exercício da maior máxima que Jesus nos ensinou, fazer aos outros o que desejamos para nós mesmos, é simples, Simples assim. Então o que, que vai caracterizar a caridade material? Dar itens, alimento, vestimenta, oferecer um emprego, uma oportunidade aqui e ali. E a caridade moral é saber se comportar com gentileza, com respeito para com o outro. Né? Então que nós possamos trocar a nossa lente para enxergar melhor para enxergar bem ao nosso redor, enxergar pela ótica do Senhor Jesus, oferecendo os recursos necessários para aprendermos a sermos caridosos, aonde quer que nós estejamos. Assim nós vamos criar melhores perspectivas adiante e na vida futura. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos os corações que nos ouvem. Graças a Deus, grande abraço a todos.